0: Hartelijk welkom bij de ICASIA Podcast. Met verhalen en gesprekken over actuele onderwerpen en meer van A tot en met zorg. Rechtstreeks vanuit het Rotterdamse Icasia ziekenhuis met Sasha Eikenboom en de podcastgasten van de Dag. De media staan er vol van: de arbeidsmarkt is krap, ofwel personeel is moeilijk te krijgen. En dat geldt beslist ook voor de zorg, waar personeelstekorten voor grote problemen zorgen. Ik praat erover met twee PNO-adviseurs van het Icasia Ziekenhuis. Edith Grotens en Esther Ernst. Welkom. Dank je wel. Esther, allereerst. Jullie werken beide als PNO adviseurs in Dikazie Ziekenhuis. Wat houdt jullie werk zoal in? Binnen Dikazie heeft iedere PNO
1: adviseur een eigen sector, een eigen, eigen uh, uh, organisatieonderdeel mm-hmm. waarvoor jij verantwoordelijk bent. Daarin werken we heel nauw samen met alle leidinggevenden en alle managers. En beantwoorden alle vragen die zij op personeelsgebied hebben. En dat is heel breed. Dat gaat over cao-wetgeving, alle vragen met betrekking tot in-, door- en uitstroom. Dus je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of ze komen wel bij ons. Uh, Natuurlijk spreken we ook regelmatig met medewerkers. Uh, En daarnaast uh, hebben een aantal PNO-adviseurs ook nog een eigen aandachtsgebied. En zo zijn Edith ik beide loopbaancoaches van de interne loopbaandesk.
0: Oké, okay, dat is een heel uh, uitgebreid antwoord. Ik denk nou, jullie gaan zeggen, we houden ons bezig met het werven en selecteren van personeel. Maar het gaat veel verder dan dat. Het
1: gaat zeker veel verder dan dat. Zeker, ja. ja.
0: ja want uh, je zegt ook interne loopbaancoaches, wat mag ik me daarbij voorstellen? Jullie begeleiden mensen, zeg maar, die, uh, die uh, in het ICAC verder willen komen?
2: Zeker, we, we hebben een, uh, een desk en dat is een onderdeel van PNO. En daar kunnen zowel leidinggevenden, maar ook medewerkers zelf zich aanmelden als ze een loopbaanvraag hebben. En uh, verder geholpen willen worden met een loopbaanstrategie van wat uh, zijn de keuzes die ik wil maken, hoe wil ik me ontwikkelen, uh, wil ik verder in mijn huidige functie of wil ik wellicht een andere stap zetten en dan uh, begeleiden we ze daarbij.
0: Om met plezier in de zorgsector te blijven werken. Zeker weten. Ja, Ja, want die zorgsector dat is een van de grootste werkgevers van Nederland. Er werken ongeveer 1,4 miljoen mensen in de zorg en die mensen zijn allemaal hard nodig nu en in de toekomst. Maar tegelijkertijd staan die media wel vol met berichten. Dat lees je dan en dan denk je, wat wat, 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 wat zitten we in een rare situatie. Zoveel personeelstekorten in de zorg. Kunnen jullie een beeld schetsen? Hoe, Hoe is die situatie nu op de markt?
2: Ja, Als ik dan even met een zorgterm spreek, zorgelijk, want dat, dat vind ik echt. Ik merk dat de tekorten groot zijn en overal. Ik zit maandelijks met collega's van de regio Rotterdam aan tafel, de matchtafel noemen we dat. Daar kijken we naar vacatures en naar medewerkers die iets anders zoeken om die te matchen. En eigenlijk heeft iedereen hetzelfde. Ze hebben allemaal dezelfde soort vacatures, Uh dezelfde moeite om het in te vullen. Uh, We vissen uit dezelfde vijver, zeggen Uh we ook wel eens. Dus we hebben ook al afgesproken om de vacatures die al voortdurend openstaan... die eigenlijk niet meer met elkaar te delen, omdat je die echt van buiten... Uh, het netwerk moet gaan halen... en dat we vooral de vacatures met elkaar delen... waar nog wel
0: uh, de mogelijkheid is om met elkaar uh, mensen uit te wisselen. Kun je het wat concretiseren? Want je hebt het over vacatures, een een, een ruiver waar we allemaal uit putten. Waar moet je dan aan denken? Wat wat voor soort banen staan er dan open? Uh, dat zijn er veel, ja,
2: verpleegkundigen, SEH-verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen, um, hartdiagnostisch, laboranten, mm-hmm. vul me aan, Esther als ik het verkeerd zeg. <laughs> Klopt. Um, ja, heel, eigenlijk te veel uh, om op te noemen. Echt uh, wel de specialistische
0: functies, die staan ook heel lang open. Dat is heel lang? Maanden? Maanden, Toch? Maanden, ja. en soms langer. De situatie is dus zorgelijk op de arbeidsmarkt, hè. Blijkbaar met elkaar, meerdere ziekenhuizen hebben hetzelfde probleem. Jullie overleggen er ook met elkaar op. En toen kwam corona ook nog eens voorbij. Ja. Ja, wat had dat voor invloed op de zorg?
2: Dat kwam erbij, ja. Uh, als ik voor mezelf terugdenk, uh, eerste golf. Heel heftig, uh, wat er dan allemaal op je afkomt. Uh-huh. Vooral uh, grote zorg over de zorg voor de patiënten. Uh, gewone zorg uh, werd natuurlijk gestopt op een gegeven moment. Moesten mensen ook op andere plekken ingezet worden. Als ik nu kijk naar het vervolg, uh, is het vooral heel veel uitval uh, onder de uh, medewerkers zelf.
0: Uitval bedoel je ziekte of verzuim? Ziekte,
2: ja. Dat, uh, dat mensen zelf uh, of in quarantaine moeten of zelf uh, besmet raken. Uh, bij de verpleging ligt het boven de 10%. Um, en uh, je merkt nu ook dat het lang duurt. Hè. Mm-hmm. Corona is nog niet klaar, loopt, uh, loopt door, vraagt veel van mensen... Uh, ook de teamleiders, mensen blijven motiveren, uh, de roosters rondkrijgen. Ja, daar speelt gewoon uh,
0: heel veel. En uh, mensen proberen het toch vol te houden. Eén op de tien is dat dan toch, hè? Als je een team hebt van twintig man, mis je er wel ineens twee. Zeker. En de anderen moeten dan harder lopen, denk ik. Aan. Ja, zeker. Esther, waarom staan er zoveel vacatures open, denken jullie?
1: Uh, er zijn gewoon te weinig mensen op de arbeidsmarkt. Ik denk dat het zo concreet is. Mm-hmm. Uh, het lukt nog steeds wel om mensen te vinden... Gelukkig wel. Uh, maar ja, het is gewoon heel erg moeilijk om dat gekwalificeerde personeel te vinden.
0: Ja, we hoorden dat in het verleden wel over zeg maar, f- technische beroepen. Hè? Loodgieters, ja. timmelui, daar is de, In de bouw is die, is die tekorten zijn daar ook heel groot. Ja. Maar is het voor de zorg dan nieuw of speelt dit probleem al langer? Of is het de laatste tijd wel heel erg nijpend aan het worden?
1: Het is de laatste tijd uh, wel nijperder aan het worden. In de afgelopen vier jaar dat ik nu bij het ICASIA werk zie ik dat het wel zo speelt. Ook toen was het ook al lastig om doktersassistenten bijvoorbeeld te vinden... waar je dan misschien niet meteen aan denkt. Maar dat is ook een lastige beroepsgroep om te vinden. En dat wordt alleen maar groter. Maar het probleem speelt al langer, speelt al jaren. Ja, en dat wordt alleen maar groter.
0: Je noemt net de functie van doktersassistenten. Ja. Zijn er nog meer bepaalde vacatures, functies die extra speciale opleidingen vragen... of gelden de tekorten echt breder in de zorg op meerdere functies?
1: Het beide Wat Edith net ook al zei, wij hebben echt wel functies die specialistisch zijn, zoals uh, OK-personeel, SEH-verpleegkundigen, hartfunctielaboranten, longfunctielaboranten. Uh, Specifieke functies, die zijn echt heel erg lastig te vervullen. Maar ook de meer reguliere functies, zoals verpleegkundige, doktersassistenten, die zijn ook steeds lastiger om te vinden. Dus het, het, is, het is breed. Het is een breed probleem.
0: Mm-hmm. Wat betekent dat voor de werkelijkheid van de andere zorgverleners? Je moet je extra hard werken, vaker diensten draaien. Ja,
1: klopt. Ja, zeker. Dus en de vacatures en het verzuim. Zien we gewoon dat, uh, dat we veel vragen van onze mensen. Extra diensten, uh, heel flexibel ruilen van diensten. Uh, onze leidinggevenden zijn er heel erg druk mee. Mm-hmm. Um, maar we zien ook dat mensen het wel doen omdat ze hard voor de zorg hebben, willen voor de beste uh, patiëntenzorg gaan ze natuurlijk en gaan heel ver. Uh, en dat is heel fijn om te zien, maar we vragen wel veel van onze ja, mensen, Ja, en,
0: en die kruik gaat natuurlijk net zo lang te water totdat die barst, hè? Zeker luid, een, weten. luid een spreekwoord. Ja. Uh, Edith, volgens het rapport van de Raad Volksgezondheid en Samenleving komt het personeelstekort in de zorg onder andere door het verlies aan werkplezier. Is het werk in de zorg niet leuk meer? Het werk in de zorg is nog heel leuk, kan ik je zeggen.
2: Ik vind het nog steeds leuk, maar ik merk ook dat de medewerkers om me heen het voor het grootste deel nog leuk vinden. Ze geven wel aan dat het werk verandert. Er is soms minder tijd uh, voor bepaalde zaken. Uh, Er is meer digitalisering. Uh, Sommige mensen vinden die veranderingen prettig. Andere mensen vinden die veranderingen minder prettig. Dus ik zou niet overal kunnen zeggen, het werk is niet meer leuk in de zorg. Ik zou juist zeggen, het is zeker nog uh, leuk en er is veel werkplezier te vinden. Um, het is wel belangrijk om mee te kunnen groeien met die veranderingen en ook te, na te gaan of dat bij je past.
0: Mm-hmm. Ja, en als je doorgroeit, betekent wel, als jij doorgroeit naar een andere functie, komt weer een functie vrij. Dus dan hebben we dat probleem weer op de om te lossen. Hè? Zo Bezien. blijft het En daar Uiteraard weer wat, uh, wat invullen. Ja, maar herkennen jullie dit beeld ook in dat je dat je merkt dat mensen doorstromen. Hoe is dat bij ons?
2: Um, ja, dit, mensen pakken kansen om zeg maar, nieuwe, uh, nieuwe stappen te zetten. En ik denk ook dat dat zeker bijdraagt aan werkplezier. Als je die kans ook krijgt. Uh, vanuit de des proberen we dat ook echt te stimuleren. Dat mensen intern ook
0: door kunnen stromen en uh, kansen kunnen krijgen. En zien jullie ook waar de functies vrijkomen? Dat je gericht mensen probeert om daar naartoe door zeker, te laten
2: stromen? Zeker, ja. Wij krijgen als eerste te horen als er ergens een vacature komt. Uh, soms zelfs als die er nog niet is. En dan kun je alvast gaan kijken van,
0: uh, is er mogelijk een match te maken? Dus dat is heel leuk. Want jullie hebben een bestand van mensen die graag willen doorgroeien? Of weet je dat zo langzamerhand wel? Ja, we hebben natuurlijk een heel groot personeelsbestand. Dus je kunt ze onmogelijk allemaal kennen. Maar je hebt wel een beetje die mensen die zich bij jullie aanmelden. Die willen door, die kun je erin begeleiden. Ja,
2: dan gaan we echt in beeld brengen wat ze graag willen, wat ze kunnen. En uh, wat een volgende stap kan zijn. En ze daarbij uh, helpen. In de zin van, we doen het niet voor ze. Ze moeten zelf aan de slag. Maar wel om te kijken, zo zou je het kunnen aanpakken. Zo en kun dat, is, dat is de
0: route ja, die je in kan slaan. Ja. Maar dan moeten er weer nieuwe collega's geworven worden. Uh, Esther, hoe lukt het jullie om, om nieuwe collega's te werven?
1: Uh, de afgelopen periode, uh, al langere tijd dan wel, dus niet iets van de laatste twee maanden hoor. Uh, is er heel veel extra aandacht geweest, ook vanuit de organisatie, ook vanuit het PNO, op het onderwerp toeleiden. Dus hoe enthousiasmeren we mensen om bij Tikasia te komen werken? We hebben Sinds enige tijd hebben we uh, een eigen recruiter aangenomen. Uh, Onze vacatureteksten zijn aangepast. Samen met leidinggevenden gaan we op zoek naar... hoe kunnen we het nog leuker maken om bij ons te werken? Hoe kunnen we dat onder het voetlicht te brengen? Uh, De afdeling Marketing en Communicatie is heel erg druk bezig op social media. Uh, Er zijn wervingscampagnes gehouden... bijvoorbeeld voor functies op het uh, moeder- en kindcentrum. Het lukt nog steeds om die nieuwe collega's te vinden. Maar wat ik net al zei, het is wel een uitdaging... En een lastige taak om dat
0: te doen. Maar het lukt nog steeds. Ja, ja en, en werken jullie hierbij ook samen met de opleidingen? Denk bijvoorbeeld aan stageplaatsen of zij-instromers, uh, Edith? Zeker. Er uh, uh, wordt
2: heel intensief samengewerkt met het leerhuis. Uh, heet onze afdeling op uh, opleidingen. Uh, we hebben trajecten voor trainees. Dat is ook weer uh, om het aanlokkelijk te maken, om de overstap te maken naar het ziekenhuis. Uh, voor verpleegkundigen, maar ook bijvoorbeeld om kennis te maken met de acute zorg. Uh, Zij-instroomtrajecten, verpleegkundigen uh, op hbo-niveau. Dat doen we samen met de Rotterdamse regio om mensen de kans te bieden om vanuit een uh, niet-zorg-achtergrond op hbo-niveau... ...toch de overstap te maken naar uh, verpleegkundigen met een verkort traject. Uh, Extra stageplaatsen die door het leerhuis uh, worden geregeld. Dus uh, ik denk dat er uh, echt samengewerkt wordt om te kijken hoe kunnen we nog kansen creëren...
0: Mooi, je zegt net ook niet, mensen die niet werkzaam zijn in de zorg... om die toch via zij toe te laten stromen naar de ICA. Wat voor achtergrond kunnen mensen dan bijvoorbeeld hebben... als je zegt van nou, dat, dat, dat zou een, een overstap kunnen zijn? Ja,
2: het is heel
0: wisselend, moet ik zeggen.
2: Het zijn ook mensen uh, die voorheen bijvoorbeeld in de, in de banksector uh, werken... maar eigenlijk altijd hebben gedacht... ik zou het eigenlijk verpleegkundige willen worden... Uh, ja, van alles kan het eigenlijk zijn. Dus dat is juist leuk dat uh, ja, je hebt gewoon mensen die dat heel graag willen. Maar als er geen zijinstroommogelijkheid is, kun je eigenlijk de stap niet maken. je, uh, nou ja, het, het ligt er ook aan dat je dan uh, echt als leerling zou starten. En dan ook weer met een leerlingensalaris. En als je al een tijdje op de arbeidsmarkt bent, uh, een eigen hypotheek hebt en dergelijke, dan maak je niet zomaar zo'n
0: stap. Dus we hebben geprobeerd een traject te creëren waarin die stap mogelijk is. Interessant. Ja. En dan moet je natuurlijk ook nog je best doen om collega's te behouden. Hoe doen we dat? Dat doen we
1: op een heleboel verschillende manieren. Uh, een van de belangrijke elementen is dat we sinds vorig jaar bezig zijn met onboarding. Onboarding? Onboarding, mooi woord. Uh, dat gaat over het geven van een warm welkom aan onze nieuwe collega's. Want uit uh, cijfers blijkt gewoon, niet alleen bij Ticasia, maar bij heel veel uh, ziekenhuizen en zorginstellingen, dat een heel groot percentage van de instroom binnen twee jaar ook weer uitstroomt. Dat is dus uh, verlies van tijd, van geld, uh, kennis. Dus het is belangrijk om die mensen te behouden.
0: En waar ligt dat aan dat ze uitstromen binnen zo'n korte tijd?
1: Nou, dat is heel divers. Dat kan inderdaad zijn omdat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Dus dan is bijvoorbeeld de werving en selectie heel belangrijk. -hmm. Het kan ook zijn dat mensen zich niet thuis voelen. Dat ze niet voor de juiste organisatie hebben gekozen. Dat dingen uitvallen. En soms natuurlijk ook omdat wij besluiten als organisatie dat mensen gewoon niet voldoen. Dat is natuurlijk ook. Maar met onze onboarding projectgroep proberen wij nieuwe medewerkers een warm welkom te geven... En daar zijn we vorig jaar mee gestart met die projectgroep. Dat is een groep van ongeveer twaalf mensen uit, uh, uh, uit de hele organisatie. Dus verschillende afdelingen. Ik mag daar projectleider van zijn. Daar ben ik heel blij mee. En um, we willen uh, daarmee aandacht geven aan die nieuwe medewerkers. En we hebben eerst de processen hebben we in kaart gebracht. Dat hebben we... Wat willen we veranderen? We zijn dus nu bezig om bepaalde processen beter op orde te krijgen. Maar ook uh, ja, fysieke uitingen. Zo zijn we dit jaar begonnen met het uitgifte van een welkomstpakket aan nieuwe medewerkers. En Zo gaan we dit jaar daar verder mee, uh, mee aan de slag. En dat is heel erg leuk en dat geeft heel veel energie. Ook binnen de organisatie. Omdat uh, ja, het leuk is om daarmee bezig te zijn. Om deze
0: mensen te behouden. Mooi. Ja. Maar dan zijn er ook de medewerkers die al wat jaren langer werken in het ziekenhuis. En die misschien ook op een bepaald punt komen. Dat ze denken nou is dit het nou, of ik ben nou zo moe, of ik zou wel heel iets anders willen... die willen we natuurlijk ook in huis houden. Hoe doen we dat?
2: Ja, dat is denk ik uh, net zo belangrijk, of misschien nog wel belangrijker... uh, om de mensen die we uh, bij ons hebben werken... ook uh, gezond en gemotiveerd uh, aan het werk te houden. -hmm. Dat is eigenlijk de mooie term duurzaam inzetbaarheid... uh, waarin je natuurlijk aandacht geeft aan uh, het behoud van mensen... maar ook de betrokkenheid, het werkplezier en de gezondheid... Uh, We proberen daar uh, concrete acties op te zetten. Uh, Ik kan een voorbeeld geven. uh, Wat betreft gezondheid hebben we een programma gedraaid dat heet Filias. Je konden veertig medewerkers meedoen, een aantal maanden lang... waarbij je gestimuleerd werd meer te bewegen, gezonder te eten, uh, ontdeling contact had. uh, Je kon recepten uitwisselen, maar je kon ook uh, challengen om uh, zoveel mogelijk stappen te zetten per dag. Heel leuk om te doen. uh, maar ook sportabonnementen die uh, gefaciliteerd worden uh, via de Fisk Free regeling. Uh, we hebben nu een vitaliteitskalender. Dat is eigenlijk dat we een jaar lang elke maand aandacht geven aan een vitaliteitsthema. Dat kan zijn werkstress, uh, bewegen... Uh, gezond voor je loopbaan, Uh, eigenlijk alles wat met uh, vitaliteit te maken heeft... dat brengen we luchtig onder de aandacht. Ook met het idee, uh, we hoeven niet met een uh, wijzend vingertje... uh, iedereen erop te wijzen dat uh, gezond bewegen belangrijk is. Dat weet eigenlijk iedereen wel. Maar hoe kun je er dan toch, binnen de mogelijkheden die je hebt... zelf mee aan de slag, op een beetje een leuke manier. Uh, Jaarlijks organiseren we de Sterke Je Werkweek, dat is in november... De laatste keer zelfs twee weken. Daar zitten workshops in over veerkracht, werkstress, uh, werk-privé balans, uh, loopbaan en dergelijke. Alle elementen, die kunnen mensen volgen, daar kunnen ze zich voor aanmelden.
0: Geweldig. Allemaal handvaten, zeg maar, ja. om te zorgen dat je toch zo... ...fit en met plezier mogelijk je pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
2: Dat is het idee daarbij. Ja, dan,
0: dan geven we als organisatie heel veel mogelijkheden en support... ...maar feitelijk moet je natuurlijk met elkaar op de afdeling moet je het toch doen, denk ik ook.
2: Ja, dus zeker. die spirit
0: moet er toch zijn.
2: Het gesprek tussen medewerker en leidinggevende is vaak uh, heel belangrijk... ...want daarin merk je hoe iemand in zijn werk zit, uh, hoe het gaat, hoe iemand functioneert. En uh, vaak krijgen we via hen ook de signalen, want wij kunnen niet met iedereen het gesprek aangaan. Nee. Daar hebben we toch echt heel
0: hard uh, leidinggevende voor nodig. Je hebt je oren en ogen in het veld nodig. Ja, duidelijk. Vroeger werd wel eens gezegd het werk in de zorg is een roeping. Is dat nog steeds zo, Edith? Um, ja, wat denk je daarvan? Hè? Dat nou, is echt zo'n vraag. Ja, <laughs>
2: <laughs> ik denk nog steeds dat het is dat medewerkers ontzettend uh, intrinsiek, zeg maar, echt vanuit hun hart gemotiveerd zijn. Mm-hmm. Uh, als ik mensen spreek, dan hebben ze nog steeds een zorghart, zo noem ik het altijd maar. Um, tegelijkertijd zie ik ook ambitie. Uh, mensen willen zich ontwikkelen, willen verder, uh, willen daarbij ook graag een passend salaris. Dus um, ik zou het zelf niet meer een roeping noemen, uh, maar meer dat mensen een hele bewuste keuze maken, omdat
0: ze heel graag voor anderen zorgen. Hmm. Toch wel. Het is een roeping plus. Ja. ja. Roeping plus met een paar <laughs> voorwaarden erbij. Ja. Maar Esther, wat is dan weer nodig om mensen weer enthousiast te maken... echt voor dat werk in de zorg? Als je zegt, nou, die roeping is het dan nog wel een beetje... maar het moet toch net even iets meer zijn? Heeft dat dan toch alles te maken met de arbeidsvoorwaarden en de werksfeer?
1: Dat zijn hele belangrijke elementen. Mm-hmm. Uh, arbeidsvoorwaarden technisch, hebben we natuurlijk de CAO... Um, die heel bepalend is. Uh, werksfeer is heel belangrijk. Ik denk dat wie we zijn als IKASIA heel belangrijk is. Um, ik denk ook dat mensen nog steeds wel enthousiast zijn over het werk in de zorg dat corona het wel een beetje eng heeft gemaakt. Dat moet ik ook wel heel eerlijk zeggen. Dat zie je ook om je heen. Dat mensen misschien wat gaan twijfelen om in de zorg te gaan werken. Mensen die dat, die roeping dan nog niet zo voelen. Wat, wat zeg je dan trouwens als, mensen, als je dat merkt in een gesprek? Wat zeg je dan tegen mensen? Nou ja, dan probeer je eerst achter te halen waarom ze ja. dat dan vinden. En uiteindelijk dat we uh, gelukkig uh, heel veilig kunnen werken binnen hmm. het ziekenhuis. En dat ze daar niet bang voor hoeven te zijn. En dat je dus, ja ik denk, niet veel meer risico loopt dan dat je in de supermarkt uh, hmm. werkt. Um, dus
0: die angst kun je wegnemen? Die angst kun je wegnemen. Tot op zeker hoogte.
1: En ik denk gewoon dat, je, um, dat wij als zorgmedewerkers zelf... gewoon enthousiast over ons beroep en onze organisatie kunnen zijn... en dat dat mensen enthousiasmeert.
0: Uh-huh. En wat maakt het Icacia ziekenhuis dan het ziekenhuis om te komen werken? Want er zijn er meer in de regio. Waarom moet je bij het ICASia zijn? Uh, ik denk ten
2: eerste, wat een hele belangrijke is, de kleinschaligheid. In verhouding zijn we klein... Um, wat ik echt terug hoor in uh, alle gesprekken is dat mensen elkaar kennen. Dat ze dat heel fijn vinden. Je groet elkaar en eigenlijk in de li- uh, iedereen. Daardoor voel je je ook verbonden. Um, ik denk dat we dat ook weer uitstralen naar de patiënt. En die geven ook weer terug zich prettig te voelen hier. Zich gezien uh, uh, voelen. Um, en ik denk zelf uh, dat het belangrijk is dat je kansen krijgt om je te ontwikkelen. In een, in een prettige omgeving. Ik denk dat dat... Uh, voor mensen heel
0: belangrijk is in hun werk. Dat je je ergens thuis voelt. En voor mensen die dat willen, hebben we natuurlijk ook onze eigen identiteit nog. Dus dat is een bonus die je mee kunt krijgen. Zeker. Wat dat betreft uh, zou je bijna zeggen... aantrekkelijker kunnen we het niet maken. Nee. Zeker. <laughs> Tot slot, stel nou Esther, dat ik denk... nou, dat werk in ziekenhuis dat lijkt me eigenlijk wel wat... maar ik weet niet of ik de juiste diplomas heb. Wat zou je mij dan adviseren?
1: Meteen bellen met onze met de afdeling. Dan gaan we okay. in gesprek. En dan gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn.
0: Nou, dat is een goed advies... Dank jullie wel Esther en Edith van de afdeling PNO van het Icasia ziekenhuis. Luisteraars, bent u na nou het luisteren van deze podcast enthousiast geworden? En denkt u, nou dat lijkt mij ook wel wat, werken in het Icasia ziekenhuis? Kijkt u dan op werken bij Dank je wel voor het luisteren naar de Icasia podcast. Meer horen van A tot en met zorg? Beluister dan ook een van onze andere podcasts. Graag tot de volgende keer.